0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Für Ungeimpfte wird es eng. Ab Mittwoch gilt die 3G-Regel auch am Arbeitsplatz. Und schon bald könnte es sogar eine Impfpflicht bei uns in Hessen geben. Wer weder geimpft noch nachweislich genesen ist, der kommt ab Mittwoch nur noch mit einem aktuellen Negativtest in seine Firma. Was halten Sie davon? Das hat unser Nordhessen-Reporter Michael Pschibiller bei Passanten nachgefragt.
0: Finde ich gut, weil langsam mal was passieren muss. Ich wäre auch für 2G, würde ich mich freiwillig an die Tür stellen und kontrollieren. Also diese Impfverweigerer, das nervt ziemlich. Also ich finde es blöd. Warum? Das in der Nase rumgiegeln, das ist doch furchtbar.
2: Ich dachte ehrlich gesagt, das ist schon länger so. Also an der Uni ist es schon länger so. Ich finde das gut, aber ich finde, es sollte auch bei 3G bleiben und sollte jetzt nicht zu 2G switchen. Ich finde es total in Ordnung, dass man eine Methode vorweist oder sich eben regelmäßig testet, aber 2G fände ich dann zu krass.
1: Jetzt kommt aber erst einmal 3G am Arbeitsplatz und das müssen die Unternehmen organisieren und dementsprechend bereiten sie sich auch darauf vor. Wie genau, das hat sich hr inforeporter Wolfgang Kettfleisch in einigen hessischen Firmen angesehen.
3: Biotest hat die Regeln schon verschärft. Muss jemand aus einer anderen Firma aufs Gelände des auf Blutplasmaprodukte spezialisierten Arzneimittelherstellers aus Dreieich, dann gilt neuerdings... Rein darf nur, wer genesen, geimpft oder frisch getestet ist. Ab morgen gilt die Testpflicht dann auch für die eigenen Leute, wenn sie weder geimpft sind noch infiziert waren. Laut Firmensprecher Dirk Neumüller eine machbare Hürde.
0: Wir bieten ein Testzentrum hier bei uns direkt am Standort an. Das ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Und da können die Kolleginnen und Kollegen, die nicht geimpft sind, Ihren tagesaktuellen Test machen.
3: Ist der negativ, wird die elektronische Zugangskarte für 24 Stunden freigeschaltet. Ab morgen müssen alle hessischen Firmen dafür sorgen, dass der verschärfte betriebliche Infektionsschutz eingehalten wird. Ausnahmen wird es kaum geben, denn 3G gilt dann für alle, die bei der Arbeit Kolleginnen und Kollegen begegnen können. Die Umsetzung werde nicht leicht, warnt Franz Josef Rose, Leiter der Rechtsabteilung bei der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Weil der Gesetzgeber
0: in einer schwierigen Koalitionssituation sich zu irgendwas hat durchringen müssen, was in der Praxis erstmal toll klingt, 3G-Regel, das haben wir als Arbeitgeber auch gefordert, aber was im Prinzip in der betrieblichen Wirklichkeit unendlich schwer
3: umzusetzen, ist. Die Unternehmen bemühen sich um schnelle, praktikable Lösungen. Überall dort, wo Homeoffice keine Option ist, wird es Zugangskontrollen geben. Theo Baumstark, Chef eines Wiesbadener Unternehmens für Haus- und Gebäudetechnik, geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Er bietet demnächst drei Tests pro Woche an, für alle, die bei ihm arbeiten. Und dass die, die nicht geimpft sind, noch mehr tun müssen, deckt sich mit Baumstarks Vorgabe. Dass ich trotz schwieriger Arbeitsmarktlagen sage bitte, wenn ihr euch den wirklich nicht impfen lassen wollt, dann müsst ihr euch das auf euch nehmen. Jeden Tag einmal abends in der Nachbarschaft, wo ihr denn wohnt, euch testen lassen, mit dem Test den Tests nächsten Tag zeigen. Es gibt Kunden, die wollen nur geimpfte und genesene Handwerker auf der Baustelle. Die will Theo Baumstack nicht verlieren. Gleiches gilt für die elf Mitarbeiter im Betrieb, die nicht geimpft sind. Es waren mal 16. Ein Chef mit klarem Kurs kann offenbar was bewegen.
1: 3G-Regel am Arbeitsplatz, das gilt jetzt ab Mittwoch. Wie sich die Unternehmen in Hessen darauf vorbereitet haben, darüber hat uns Wolfgang Hetfleisch informiert. Ja, und für Ungeimpfte gibt es also immer mehr Einschränkungen im Alltag. Doch schon bald könnte das Ganze hinfällig werden, wenn es wirklich zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt. Zu Beginn der Corona-Krise hieß es von Seiten der Politik noch, so etwas würde es keinesfalls geben. Doch sag niemals nie, heißt das ja so schön. Denn mittlerweile haben sich schon die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg für eine Impfpflicht ausgesprochen. Und jetzt zieht auch Volker Bouffier nach. Der hessische Ministerpräsident sagt, an einer Impfpflicht führe kein Weg vorbei. Mehr dazu von Eduan Makasche aus dem Hr-Landtagsstudio in Wiesbaden.
4: Vor versammelter Presse im Musiksaal des Hessischen Landtags redet der Ministerpräsident nicht lange um den heißen Brei. Er sei für die Impfpflicht bekräftigt. Volker Bouffier, CDU. Die Debatte darüber müsse jetzt schnell geführt werden. Die Freiheit des Einzelnen findet immer dort seine Grenze, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Das muss man auswiegen. Und es ist eben eine Frage ob viele Millionen Menschen in ihrer Freiheit dauerhaft beschränkt werden müssen. Weil einige andere für sich entscheiden, dass sie eine Maßnahme nicht machen. Virologen und Mediziner warnten schon vor einer fünften oder sechsten Pandemiewelle. Alle Appelle pro Impfung seien bisher verhalt. Die Impfpflicht sei der einzige Weg, um aus der Dauerschleife Corona rauszukommen, sagt Bouffier. Das wüssten sie jetzt besser. Wenn man dann entgegenhält, und habt immer gesagt, es gibt keine Impfpflicht, ja. Da wussten wir auch vieles noch nicht und ich will ganz einfach einräumen, wenn wir uns geirrt haben, kann man es ja auch sagen. Warum eigentlich nicht? Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag kritisiert den Kurswechsel scharf. Die aktuelle Welle könne mit einer Impfpflicht nicht gebrochen werden. Volker Richter, der gesundheitspolitische Sprecher der Partei, wirft der Landesregierung Hilflosigkeit vor.
2: Dieses
0: Umschwenken kommt einfach daher, dass sie nicht weiter wissen. Sie wissen nicht, wie sie es lösen können, auf die Freiwilligkeit zu setzen. Das sind Dinge, wo man wirklich vorwärts kommt. Aber bestimmt nicht mit Zwang und Pflicht.
4: Also das kann er verfassungsrechtlich wirklich vergessen, der Herr Ministerpräsident. Bouffier sieht verfassungsrechtlich dagegen gute Chancen für eine Impfpflicht. Die sei auch im Kampf gegen die Pocken durchsetzbar gewesen. AfD-Politiker Richter fragt sich dann aber noch, wie eine mögliche Impfpflicht im letzten Schritt durchgesetzt werden sollte.
0: Von einem halben Jahr, Dreivierteljahr haben uns alle noch gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, weder direkt noch indirekt. Und jetzt können Sie sich das alle vorstellen. Da muss der Ministerpräsident uns mal verraten, wie er das anstellen will. Weder die Leute von der Polizei abholen lassen, wenn sie sich nicht
4: impfen lassen. Wie soll das vonstatten gehen? Die Landesvorsitzende der SPD hat nicht grundsätzlich etwas gegen die Impfpflicht, spricht sich aber auch nicht offensiv dafür aus. Nancy Faeser findet, es gebe noch genug andere Wege, um die aktuelle Dynamik der Pandemie zu brechen, auch nachhaltig.
1: Es wäre jetzt viel wichtiger zu sehen, dass wir die Impfungen hochfahren. Wir haben die Kapazitäten überhaupt nicht. Vor ein paar Monaten hat die Landesregierung die Impfzentren geschlossen, obwohl wir gefordert haben, sie offen zu lassen. Nämlich gleichzeitig zu boostern und neue Leute zu impfen, das braucht viel Kapazitäten.
4: Das Land versucht jetzt zwar wieder mehr zu impfen, aus Sicht von Fäser kommt das aber viele Wochen zu spät. Dass sich der Ministerpräsident jetzt für die Impfpflicht so vehement einsetzt, hält die SPD-Politikerin für eine Nebelkerze.
1: Ich glaube, dass der Ministerpräsident von eigenen Versäumnissen damit jetzt ablenkt. Weil es geht jetzt um konkrete Maßnahmen, die das Land Hessen versäumt hat in den letzten Wochen und die jetzt verstärkt werden müssen. Insofern halte ich das für ein echtes Ablenkungsmanöver des Ministerpräsidenten.
4: Auch die Linke hält die aktuelle Diskussion für absurd. Die FDP wollte sich heute überhaupt nicht äußern.
1: Impfpflicht ja oder nein? Wenn es nach dem hessischen Ministerpräsidenten geht, dann müssen wir uns auf eine Impfpflicht einstellen. Dafür hat sich Volker Bouffier jetzt ganz klar ausgesprochen. Infos dazu hatte Eidouan Makastje. Weihnachten steht schon bald vor der Tür. Und das bedeutet für die Einzelhändler, dass die Kassen ordentlich klingeln. Naja, normalerweise ist das so. Wie ist das jetzt in Corona-Zeiten? Tja, da rechnen die Händler in Hessen trotz Pandemie mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Der Hessische Handelsverband geht sogar von einem Umsatz-Plus aus. Wie das sein kann, berichtet Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion.
0: Jochen Rutz, der Präsident des Handelsverbands Hessen, ist sichtbar entspannt, wenn er seine Jahresbilanz
4: verkündet. Unterm Strich sind wir gut durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Wir hatten ja die längste Schließung seit Kriegsende, so kann man das sagen.
0: Die Lage für die Einzelhändler hat sich erst seit dem Frühsommer wieder entspannt. Bis Jahresende rechnen sie in Hessen mit einem Umsatz von 51 Milliarden Euro. Das sind anderthalb Prozent mehr. Getrieben wird das Plus vor allem durch das boomende Online-Geschäft, das erneut fast 20% gewachsen ist. Aber auch bei den Händlern vor Ort ist die Sorge vor einer Pleite deutlich kleiner geworden, im Vergleich zum Winter 2020. Den steigenden Infektionszahlen begegnen die Händler noch in dieser Woche mit strengeren Regeln für ihre Angestellten.
4: Für die Beschäftigten haben wir die 3G-Regel und da sind natürlich jetzt die Ungeimpften noch im Fokus, weil das bedeutet Arbeit für den Handel und von Arbeitgeber. Ansonsten haben wir bis jetzt nur die Maskenpflicht, weil wir einfach auch gezeigt haben in den letzten 20 Monaten, dass der Handel ein sicherer Platz ist.
0: Das soll auch im Weihnachtsgeschäft so bleiben, sagt Präsident Jochen Rutz. Er erwartet in den letzten beiden Monaten für den hessischen Einzelhandel 9,5 Milliarden Euro Umsatz. Das sind zwei Prozent mehr. Im Schnitt geben die Hessen mehr als 270 Euro für Geschenke aus. Und Ideen haben sie bereits einige.
3: Meine Frau wünscht sich ein neues Handy, die Tochter ein paar Films.
2: Ich glaube, ich schenke was Persönliches. Fotos für die Liebsten, weil man sie auch lange nicht mehr gesehen hat und vielleicht eine Kleinigkeit noch zu essen, Liebkuchen.
0: Naja, für die Kinder ist natürlich Spielzeug und für meine liebe Frau natürlich Zeit.
2: Geld verschenke ich, ein Handy, das war's eigentlich, weil meine Verwandtschaft, die haben alles, die suchen sich selbst was aus.
0: Nicht zuletzt deshalb sind Gutscheine wieder die Geschenkidee Nummer eins, Denn sie können mit oder ohne Lieferengpässe an Weihnachten überreicht werden. Die Vizepräsidentin des Handelsverbandes Tatjana Steinbrenner sagt.
2: Es ist nicht so, dass unter dem Weihnachtsbaum nichts liegen wird. Also Wir werden für jeden ein passendes Geschenk finden. Aber ganz klar merken wir das. Also ob das das Schleichte ist im Spielwarenbereich, ob das der Le creuset ist im Haushaltswarenbereich. Oder ob es die Socken sind. Also es ist schon schwer, durch was zu spüren.
0: Für viele dürfte in diesem Jahr der Black Friday der offizielle Start ins Weihnachtsgeschäft sein. Vier Wochen Zeit haben sie dann, um außer Gutscheinen noch das eine oder andere richtige Geschenk für ihre Liebsten zu finden.
1: Die Einzelhändler in Hessen rechnen mit einem guten Weihnachtsgeschäft dieses Jahr. Der Handelsverband geht sogar von einem Umsatzplus von 2% aus und das trotz Corona. Infos dazu hatte Alexander Schmidt. In Sachen Einkaufen sind wir als Kunden ja schon sehr verwöhnt. Wir können uns zum Beispiel über einen Artikel erst einmal stundenlang online informieren. Wir können Preise vergleichen und dann das Ganze bequem vom Sofa aus shoppen. Oder wer mag, geht einfach in eine der vielen riesigen Malls und Shoppingzentren, wo es fast alles gibt, was das Herz begehrt. Tatsächlich gibt es aber auch noch vereinzelnd andere Einkaufskonzepte, nämlich familiengeführte Kaufhäuser. Wie die es schaffen, dass es sie nach wie vor gibt, Unsere Südhessen-Reporterin Anna Vogel war in Bensheim beim Kaufhaus Ganz, um genau das herauszufinden.
2: Vor dem Kaufhaus Ganz im Herzen der Bensheimer Innenstadt stehen Kleiderständer. Manche Kunden bleiben dort stehen, andere gehen zielstrebig durch die Drehtür nach innen. Zielstrebig ist auch Chefin Tatjana Steinbrenner, wenn sie durch das Kaufhaus Ganz geht. Würden Sie gerade mal auf 19 anrufen und sagen, ich bin gleich fertig? Danke Ihnen. Sie trägt ein langes, schwarz glitzerndes Kleid und Schuhe mit Absätzen. Trotz ihrer Größe reckt sie im Laufen ein wenig den Hals, schaut nach rechts und macht noch kurz eine Mitarbeiterin auf eine Kundin in der Schmuckabteilung aufmerksam. Was das Kaufhaus ihrer Meinung nach ausmacht? Bei uns sind viele, die im Prinzip auch den alltäglichen Kauf im Schreibwaren oder im Wäschebereich haben. Aber wir wollen auch die Leute inspirieren. Und ich glaube, dieser Mix, der macht es hier. Im Kaufhaus Ganz gibt es auf drei Stockwerken alles von der Bratpfanne über Stifte, Socken bis hin zu Sportschuhen und dem Spiel des Jahres. Rund 300.000 Artikel. Tatjana Steinbrenner führt das Kaufhaus zusammen mit ihrer Schwester in dritter Generation. Es sei das erste in der Gegend mit Rolltreppen gewesen, erzählt Steinbrenner und wird unterbrochen.
3: Bald ist der 1.12. und Sie haben noch keinen Adventskalender. Kein Problem.
2: Wir haben im ganzen Haus eine große Auswahl an verschiedenen Adventskalendern. Einige Kunden wenige Meter weiter in der Bastelabteilung halten kurz irritiert inne, hören zu. Steinbrenner schmunzelt. Ja, es ist irgendwie gelebte Tradition. Das Kaufhaus füllt sich. Eine Mutter schaut mit ihren Söhnen gerade nach einem Geschenk für einen Kindergeburtstag. Man findet hier eigentlich vom Kinderspielzeug bis Klamotten, bis Backwaren, alles Mögliche. Neben ihr sucht ein Herr nach einem Adventskalender.
0: Ich brauche nicht so ein riesen Also mir reicht es auch von der Auswahl her, was ich hier kriege.
2: Doch auch das Kaufhaus ganz geht mit der Zeit. Online-Bestellungen werden immer wichtiger, gerade in Corona-Zeiten. Deshalb muss auch Chefin Tatjana Steinbrenner gleich noch mit anpacken, um letzte Pakete für den Black Friday fertig zu machen. Denn auch das gehört für sie dazu. Schon seit
1: 1936 gibt es das Kaufhaus ganz in Bensheim. Was es besonders macht, was es auszeichnet, das hat hr-Info-Reporterin Anna Vogel bei einem Besuch dort für uns herausgefunden. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf higherinforadio.de.